0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jawohl, Putin macht die Kurse an der Wall Street. Wir haben Rückenwind, der Ölpreis sinkt, die Futures steigen. Meldungen eines Teiltruppenabzugs von der Grenze zur Ukraine machen der Wall street Beine und überschatten, Gott sei Dank, die sehr heißen Erzeugerpreise. Die sind im abgelaufenen Monat wesentlich stärker gestiegen, als die Wall Street erwartet hatte. Auch wenn die Wall Street freundlich tendiert, solange die Notenbank keine Klarheit schafft, wie es mit der Politik weitergeht, mit der Geldpolitik, dürften es die Bullen an der Wall Street dauerhaft schwer haben. Erst in einem Umfeld der Klarheit. Und bei Zeichen von Disinflation dürfte der S&P die Marke von 4.600 nach oben durchbrechen. Putin macht die Kurse an der Wall Street. Das äh, passiert nicht oft, aber in den letzten Tagen immer öfter. Wir haben also um 3 Uhr morgens meiner Zeit hier in New York die Schlagzeile, dass ein Teil Truppenabzug stattfindet. Das Wall Street Journal schätzt, dass etwa 10.000 Bodentruppen wieder an ihre Basis zurückkehren. Insgesamt sind 130.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Das sei also ein, ein erstes klares Signal einer Deeskalation, auch wenn der britische Außenminister mahnt, dass man erst dann von einer wirklichen Entspannung reden kann, wenn es zu einem kompletten Truppenabzug aus der Region äh, kommt. Äh, der russische Außenminister kann sich nicht verkneifen, noch eine Spitze hinterherzutreten. Nach dem Motto, der 15. Februar wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die westliche Propaganda gescheitert ist. Ne? Die USA kommunizieren in der Tat seit Tagen ausgesprochen aggressiv. Äh, das mag vielleicht ein Aufhänger der Spieltheorie sein. Der eine starke gegen den anderen starken, Aber die scharfe Rhetorik der insbesondere der beiden Administrationen wird hier an der Wall Street Tiles auch kritisiert. Und ähm, das sehen wir auch letztendlich gesehen bei der Reaktion der Börse und der Ölpreise. Wir hatten am Montag einen zwar festen Ölpreis, aber sehr schwache Öl- und Energieaktien. Die stehen letztendlich gesehen auch erneut am Dienstag unter Abgabedruck. Der Ölpreis verliert im New Yorker Handel etwas mehr als 4%. Viele an der Wall Street, mit denen ich spreche, sind der Meinung, dass eine Invasion der Ukraine für Russland eigentlich nicht wirklich logisch sei, Viele also wetten letztendlich gesehen auf eine diplomatische Lösung, auch wenn man zu guter Letzt natürlich nicht weiß und dementsprechend auch Zurückhaltung erstmal dominiert. Die Wall Street ist ein Spiel bei der Schlagzeilen geworden. Wie dem auch sei, muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Thema Russland und Ukraine nicht das Kernproblem der Wall Street ist. Das Kernproblem ist die Unklarheit, was die amerikanische Geldpolitik betrifft. Aber dazu komme ich gleich nochmals. Kurz noch ein Blick auf Russland und die Ukraine. Der Ölpreis also sieht eine Entspannung. Und wir sehen jetzt aber auch, dass natürlich der Index insgesamt zwar ein Plus ist, aber die schwachen Ölwerte ja ein bisschen leiden. Wenn wir also A, eine diplomatische Lösung kriegen, wenn wir B vielleicht auch noch einen Nukleardeal mit dem Iran bekommen, dann könnte der Ölpreis bis auf sagen wir mal 80-85 Dollar pro Barrel korrigieren. Wir sind aktuell bei 91 Dollar. Das wäre natürlich positiv für die Notenbank, weil sie ein bisschen Rückenwind bekommt durch weniger Inflationsdruck bei den Energiepreisen. Im Großen und Ganzen kann aber eine kurzfristige Korrektur der Ölwerte auch den Index insgesamt, den breiten Markt, also ein bisschen äh, belasten. Nochmal, das Kernproblem bei uns äh, ist äh, nicht unbedingt Russland und die Ukraine, zumindest aus Sicht der Wall Street. Die Kernproblematik ist die Unklarheit zur amerikanischen Geldpolitik. Und auch hier ein spannendes Zusammenspiel. Militärischer Konflikt Russland und Ukraine, die Renditen der US-Staatsanleihen sinken. Doch kein militärischer Konflikt der diplomatische Weg, die Renditen der Staatsanleihen steigen. Ja, und wenn die Renditen steigen hat der Aktienmarkt den nächsten Bremsklotz. Und das muss man im Auge behalten. Wir haben sehr, sehr feste Erzeugerpreise bekommen. Die sind im abgelaufenen Monat um 1% gestiegen. Doppelt so stark wie erwartet. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie 0,8%. Auch doppelt so hoch wie erwartet. Wenn man sich den Empire State Index anschaut, der die verarbeitende Industrie im Bundesstaat New York reflektiert, der war nicht nur schwach. Wir sehen vor allen Dingen auch hier Zeichen von Inflation. Und damit bleibt das große Fragezeichen, was wird die Notenbank denn nun machen? Und bis wir keine wirkliche Klarheit hier bekommen, wie die Notenbank gedenkt zu drosseln, wird es der breite Aktienmarkt schwer haben, über 4.600 Punkte im S&P 500 zu steigen. Da wird erstmal der Deckel drauf sein. Bekommen wir einen Zwischenschritt bei der Geldpolitik, halte ich persönlich für unwahrscheinlich, aber vielleicht eben doch werden die Zinsen am 16. März um 50 Basispunkte angehoben oder nur um 25 Basispunkte? We don't know. Und vor allem, und das ist der mit Abstand wichtigste Faktor, ich muss es immer wieder betonen, wann wird die Bilanz der Notenbank reduziert, vor allen Dingen wie wird sie reduziert und wie stark wird sie reduziert? Das ist für den Aktienmarkt der absolut entscheidende Faktor. Wenn die Reduktion der Bilanz schon im zweiten Quartal beginnen sollte, wie der Notenbanker Ballard von St. Louis signalisiert, erstmal nur die Meinung eines Einzelnen, aber wenn das kommen sollte und die Anleihen, die gehalten werden, laufen nicht nur aus, sondern die Notenbank fängt an, die gehaltenen Anleihen wirklich zu verkaufen, dann kann das für den Aktienmarkt ein echter Belastungsfaktor werden. Nochmal, das ist der entscheidende Faktor. Erst wenn wir die ersten disinflationären Trends bekommen, und Klarheit von der Notenbank geschaffen wird, und das wird frühestens Ende Frühling der Fall sein, beziehungsweise am 16. März bei der Tagung, dann haben wir die Chance, dass der Index auch mal etwas stärker nach oben ausbrechen kann. Aber bis das nicht der Fall ist, bleiben wir in einer engen Handelsspanne. Und die Volatilität muss man auch im Auge behalten. Die ist sehr hoch, solange der sogenannte CBOE-Volatility-Index, der misst quasi die Schwankungen an der Wall Street, solange wir bei über 20 liegen und da liegen wir drüber, werden das dauerhafte Rallys an der Wall Street schwer haben. Wir sehen übrigens ein unglaubliches Maß der Zurückhaltung mittlerweile auch bei weltweiten Fondsmanagern. Die Bank of America macht hier monatlich Umfragen bei über 360 Investoren, die knapp eine Billionen Dollar verwalten. Die gute Nachricht zuerst, nur knapp 66 Prozent, äh, äh, nicht nur, sondern knapp 66 Prozent gehen davon aus, der Bullenmarkt bleibt in diesem Jahr. Die Wirtschaft und das Gewinnwachstum wird ausreichend stark sein, um den Bullenmarkt im Jahresende noch zu tragen. 30 Prozent sprechen von einem Bärenmarkt. 30 Prozent, historisch betrachtet, ist eine relativ hohe Quote. Und interessant ist auch, dass Cash zum Beispiel in den, äh, bei den institutionellen äh, Investoren sehr hoch gewichtet ist mittlerweile. Schauen wir uns das mal hier an. Bankaktien sind übergewichtet, das macht auch Sinn. Cash ist an zweiter Stelle, was die Übergewichtung betrifft, dann Rohstoffe, dann europäische Aktien, dann der Gesundheitsbereich. Und das Schlusslicht an erster Stelle Anleihen und an zweiter Stelle amerikanische Aktien. Jetzt kann man immer sagen, okay, das kann natürlich auch ein anti sein. Cash ist jetzt auf dem höchsten Niveau seit Mai 2020. Das muss irgendwann wieder angelegt werden und kann den Markt dann hochtreiben. Wird meines Erachtens auch so kommen, solange wir, sobald wir Zeichen von Disinflation sehen und die Notenbank Klarheit schafft und vorausgesetzt, die Notenbank tritt bei der Bilanz nicht zu stark auf die Bremse, dann hat der Markt die Chance zu steigen. Aber man sieht, wie zurückhaltend institutionelle Investoren aktuell sind. Und das sieht man auch daran, wie man äh, aufgestellt ist. Da schauen wir uns das hier nochmal an. Der Tech-Sektor, amerikanische Tech-Aktien, sind nach wie vor am stärksten übergewichtet. Aber das Ausmaß der Übergewichtung ist erheblich zurückgelaufen. Von ähm, also 40% Prozent der, äh, der, des Anlagekapitals in, im amerikanischen Tech-Sektor im Januar auf nur noch knapp unter 30% im Februar. Das ist eine ziemliche ordentliche Reduktion. Und wenn man es genau nimmt, wenn man es genau nimmt, haben wir aktuell mit netto 9% untergewichtet in Technologie. die größte Untergewichtung in Technologie seit 2006. Ha, das ist eine lange Zeit. Also von daher bin ich mal gespannt wie es hier weiterlaufen wird. Und äh, heute Abend haben wir Ergebnisse von Airbnb, von Akamai, von Roblox und Viacom, von Win Resort. Die Ergebnisse von Marriott International waren sehr gut. Hier sieht man vor allem, dass äh, nach einem kurzen durch, äh, Durchhänger durch Omikron, und das sagt auch das Management, sieht man eine Fortsetzung der Erholung in allen Segmenten, auch bei Geschäftsreisen, das ist positiv. Heute Abend wird Win Resort Ergebnisse melden. Ähm, deutlich im Minus aber die Aktien von Avis Budget. Und hier liegt das Problem, nicht in den Ergebnissen. Die Ergebnisse sind super, der Gewinn pro Aktie, das EBITDA-Ergebnis, die Umsätze, alles besser als erwartet. Aber die Bewertung ist sehr, sehr hoch. Und genau das bemängelt die Bank of America am Dienstag. Die stufen die Aktie nur mit Halten ein und sagt, look, das, die Aktie hat eine massive Rallye hinter sich im Jahr 2021. Die Bewertung ist sehr hoch und die Frage, wie bei allen Werten in der Automobilvermietung, in der Autovermietung, in diesem Business, in dieser Branche, ist der Zenit erreicht? Wie geht es weiter? Und das bei der hohen Bewertung schwierig. Avis Budget anfangs vorbörsig noch im Plus. Mittlerweile an der Wall Street 13% im Minus. Es wird ein Ergebnis geben, das sehr wichtig sein wird in dieser Woche. Die Ergebnisse von Walmart, die ihr Analysten bei Oppenheimer empfehlen die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 150 Dollar. Man rechnet mit soliden Ergebnissen. Der Umsatz und der Gewinn, beides soll über den Erwartungen des Marktes liegen. Der Fokus wird sein auf den Aussichten für das Fiskaljahr 2022. Und Oppenheimer glaubt, dass die Aussichten unter den Erwartungen des Marktes liegen werden. Das wäre natürlich nicht gut. Und warum ist Walmart so wichtig? Naja einer der größten Arbeitgeber der Vereinigten Staaten. Und äh, hier wird man ganz klar auch sehen, wie laufen die Betriebskosten, wie wirkt sich Inflation aus, wie viel der Inflation kann weitergegeben an die Verbraucher. Das sind alles Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind. Und vor allen Dingen PayPal hatte vor einigen Tagen gemahnt, dass die äh, Konsumausgaben im Bereich der unteren Einkommensschichten unter Druck geraten. Das würde ja auch Sinn machen an Betracht der Inflation. Aber sieht das Walmart auch? Wenn das Walmart auch sieht, wäre das für die Wirtschaft kein so wirklich gutes Signal und auch nicht für den breiten Einzelhandel. Deshalb, wenn man sich die Einzelhandelsaktien mal anschaut, haben diese in den letzten Tagen auch eher schwer gehabt. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.